0: さというわけで始まりましたタマさんの八ヶ岳ワーケーケションレディオこの番組は八ヶ岳難読でワーケーションをしているタマさんがワーケーションの魅力八ヶ岳の魅力そして日頃考えているよもやまな話をダラダラとするそんな番組でございます肩の力を抜いてのんびりとお聴きください今回はテレワークについてちょっと面白い記事を見つけたのでそのお話です東洋経済オンラインっていうウェブサイトでねこんな記事見つけましたテレワーク頻度と幸福度が性比例しない理由在宅勤務で増えた余暇は何に使われてるのかというタイトルでございますこれねなかなかツッコミどころのある記事なんですよねっていうか、いろんな話を盛り込みすぎてないって感じ。だってさ、テレワーク頻度と幸福度が性比例しない理由っていうのとね、在宅勤務で増えた余暇は何に使われてるのかっていうのね、そもそもこれ文脈違う話題ですよね。で、これね、記事ちょっと見つけたら読んでみてもらいたいんですけど、記事はですね、最後は、テレワーク頻度が高くても幸福度が下がっちゃう背景として夫婦の独立の意識があるんじゃないかって言ってるんですねこれねテレワーク頻度が高い人は必ず既婚者なのかとか夫婦の独立意識はテレワーク頻度と相関性があるのかとかですね、まあ、なかなかツッコミどころ満載でございますでもまあ,あのこの記事はですねテレワークしてる人は通勤しなくなった時間を余暇に使えるから幸福度が高いんだと。まあ、レジャーに使う時間が増えるということですね。でまあ、ただ、夫婦の独立意識が高まってきていて、それが幸福度を下げる影響をしてるのだ。まあ、こんな流れで話が進むわけでございます。まあ、正直ですね。ちょっとよくわかんないです、僕。読みましたけど。で、まあ、この記事は、東洋記事あ、東洋経済オンラインっていうところに載ってるんだけど、元ネタはですね、野村総研の調査をベースに語ってるようでございます。なので、だったらこの元ネタ、野村総研の調査を読んでみましょうっていうことで探して読んでみました。こちらはですね、野村総研が3年おきに定期的にやってる、生活者1万人アンケート調査っていいうものが元ネタでございますでこちら最新版はね2021年です去年のデータなんですねでこの2021年に行った1万人アンケートをベースに考察しているというところも理解しておくといいと思いますちなみにこの調査時期は2021年の8月ごろこれね1年も前だともう結構みんな忘れがちですけどこの頃って、東京オリンピックを開催していて、再びの緊急事態宣言が発令されていた。そんな時期でございます。で、まあ、野村総研の調査は、こちら調査なんで、同じ項目の定点観測ね、まあ、変化、どう変化してんのっていうことについて、考察中か、まあ、意見とか提言みたいなのを述べてるような感じでございます。なので、この記事の方とですね、この野村総研の調査の方、各々からちょっと気がついた点、気になった点、ピックアップしてみましょう。まずはこのテレワーク頻度と幸福度が正比例しないっていうお話ね。実はね、この野村総研の調査、テレワークをしている人の方が幸福度っていうか満足度は高いと言っております。テレワークを実施している人、これね、全体の 22% なんですが、この中で年間120日以上、まあ、ざっくり言うと年間の半分以上ですね。えー、これをテレワークしている人は 5% ということだそうでございます。で、まあ、このテレワーク1日以上している 22% の人と残りの 77% の人を比較すると、現在の業務に満足しているって答えてる人が、あの、テレワークしてる人 22% の方が、まあ、満足度が7ポイント高いというのが出ております。まあ、このね、テレワークをやっている人の方が満足度、幸福度高いっていうのは野村総研以外の調査でも、概ね同じ傾向はありますね。ちなみにこの東洋経済の記事によると、あの僕ちょっと野村総研の一時データでは見つけられなかったんですけれどもえっとテレワーク実施者の平均幸福度は 7.2 点7ポイント 7.2 ポイントなんですってで実施してない人は 6.9 ポイントなんですってなのでテレワークを実施してる人の方が幸福度は高いそうでございますただ、年間120日以上、さっきも説明しましたけど、このざっくり半分以上テレワークしてる全体の 5% の人ですね。この人は平均幸福度が 7.1 なので、テレワークを実施してる人全体のこの 7.2 よりも低いと。つまりこのテレワークどっぷりやってる人よりも、残りの人、まあ年の半分以下、週で言うと1から 32. 点何日って感じですかねまあいわゆるハイブリッドな働き方っていうんでしょうかこの人が一番幸福度が高いっていうことのようですでここがこのテレワーク頻度と幸福度は必ずしも性比例しないよっていう話の根拠になってるみたいですなるほどこれさぶっちゃけた話ねテレワークの実施率じゃなくて、収入とかで比較しても同じような傾向になるんじゃないかなって思っちゃったりしました。っていうのは、今のところですよ。テレワークって実施してる人は、大企業ほど比率が高いわけです。あの、まあ、従業員数が多い会社ほどテレワーク実施率は高い。と同時に、年収が高い人ほどテレワークを実施している比率が高い。これはまあいろんな調査で出てるわけですね。なので、このテレワークを実施している 22% の人が幸福度高いというのは、実は収入が高いから幸福なんじゃないのっていう気もしたりもちょっとします。ね。これ、この1万人調査の生データを全部見てるわけじゃないんで何とも言えないんですけど、例えばですよ、年収が低いテレワーク実施している人と、年収が高いテレワークやってない人、これどっちが幸福度高いのかなとかね、ちょっと気になりますよね。果たしてこのテレワークそのものが、この幸福度のなんか最重要ファクターなのかなっていう点ですよね。まあもちろんその育児とか介護とかね、もしくはハンディキャップを持っている人とか、通勤とか出社っていうものが、まあいわゆる重しになってるような人っていますから、そういう人はテレワークでフルタイム勤務ができる、ね、仕事に対してのコミットメントを得られたり、あのフルタイム勤務の給料を得られるとかこれはメリットすごく大きいなって思うんですよ。だからこの多様性っていう観点でテレワークの価値ってすごくあるんじゃないかと思いますけどこの平均的な幸福度っていう観点で言うならばもうちょっと掘り下げてみてもいいんじゃないかなって思います。でこのテレワーク頻度が高い人あのさっき言ったフルリモートほぼフルリモートな人ねよりも、週1回から 2. 点何日ぐらいのハイブリッドな働き方をしてる人の方が幸福度が高い。こっちにちょっと話を移しますとね。これは、たまさん思うに選択肢というかですね、日常の多様性中いうかですね、そういうものが多い人の方が幸福ってことなんじゃないかなって感じました。だってさ、今結構このコロナもだいぶ落ち着いてきてね自宅に閉じこもってゴリゴリ毎日働いてるよりも同僚との付き合いとかねまあないしはついでに買い物したり外食したりっていうそのある種息抜きもできるこの出社っていうのはもはや一つのエンターテインメントだと思うんですよだからその自宅でまあ生産性高く仕事に集中するっていう人まあね、そうするとほら通勤時間が減る分、自分の時間とか家族との時間とか増やせるじゃないですか。まあ、これ幸せなことですね。ハッピーハッピー。で、同時にちょいちょい大人が一人で通勤することで、まあ同僚とかとね、あのー、くっちゃべる時間を作れるとか、まあ、ついでに街に出かけるわけですから、ちょいと飲んだり、ま、ついでにほら、映画とかライブとかね、そういう都会のエンターテイメントを楽しんだり、まあ、買い物したり、まあ、そういうのもできるって。これ、楽しみの幅が広がりますもんね。なので、なんかね、本質的なところって、そこそこお金があって、そこそこ自由な時間が作れて、リアルに人と交流ができる。これが幸福度が高いってことなんじゃないのかなって思ったりして、まあそれって考えてみると当然なことなんじゃないかななんて思ったりしました。ね、これタマさんもね、時々だけど東京に仕事で出かけたりし,してますが、やっぱりそうするとね、あの、友人と会う機会を作ったり、まあ外食っていうかまあ飲みに行ったりとかね、あと映画見たりとかしてますもの。この八ヶ岳難読すごいハッピーだけどここだけで全てのハッピーが満たせるというわけではないなと思うわけですねいやこれね似たような話ありましてね例えば収入お金ねこれって多ければ多いほど満足するかっていうとどうやら年収はね800万を超えると年収増えてもそんなに満足度が高まらないっていう調査あるんですよご存知ですかちょっと調べてみてね。あれと同じで、余暇の時間も、なんていうのかな、どこかになんかその、敷地が、スレッシュホールドがあって、それを超える余暇の時間を得ても、それだけだと満足しないよってことなんじゃないかなと思うんですね。これね、似たような話で、大学生のアンケートでもちょっと感じたことがありました。大学生にですね、オンライン授業に対しての評価を聞くと、これ嫌だと。登校したいと。学校行きたい。っていう意見が圧倒的大多数なんですね。ところが、大学生に就職先の働き方をアンケートすると、出社をする会社よりリモートの会社がいいっていう意見が多数を占めるんですよ。これ、まあ矛盾してる話ですね。まあ、これを読んだとき、僕が思ったのは、大学生は登校して授業を受けたいんじゃなくて、サークル活動とかね、いわゆるキャンパスライフを求めてるってことなんじゃないかと。ま,まだ会ったことのない会社の人とは無理に会う必要もないやっていうのが本音なんじゃないかなと思いました。実際社会人になってみればわかると思いますが、会社の同僚っていうのもある意味仲間っていうか友人みたいな関係になるわけですから、まあ、このハイブリッドな働き方をしている人っていうのはねいわばこの会社でのキャンパスライフも楽しんでるだから幸せってことなんじゃないかなーなんて思ったりしますこの辺りはねいろいろ思うところあるんだけど深掘りしちゃうと長くなっちゃうんで今回はちょっとお時間の都合でこの辺りでってところをですね、まあこの野村総研の1万人調査面白いからちょっと読んでみてねと人の幸せってのは自由なお金自由な時間そして気の置けない人との交流なんだよ多分っていうのが今回の結論でしょうかね。さて、タマさんの八ヶ岳暮らしは、インスタグラムの「ハッシュタグぶらたまり的な」でもお届けしております。また、ワーケーションや八ヶ岳に関する情報は、タマさんのブログ、yattsu navi.jp でもお届けしておりますんでね、こちらもぜひご覧になってみてください。あとですね、番組案内、ツイッターでも行っております。全部カタカナで、ハッシュタグ、たまさんラジオ、こちらをね、検索いただくか、ユーザー名、たまさんラジオ、こちらをフォローしていただけたら嬉しいです。また、リクエストとか、番組へのご感想とかありましたら、ツイッターとかインスタの DM でもお待ちしております。で、今回のエンディングテーマですが、今回は椎名林檎の幸福論をお届けします。な、ま、ん、あ、たって今回は幸福についてのお話ですからね、なんかぴったりなんじゃないかと思います。何が幸福なのかって話ね。これ考え始めると終わんないんだけど、まあね、歴史上の哲学者が悩みまくってるトピックスですからね、まあ、簡単に答えは出ません。まあ、タマさんは結構気ままに幸福に生きてますけれどもね。ともあれこの幸福論。結構初期の曲ですが、シーナリンゴの代表曲の一つでもあると思います。ちょっと聞いてみてください。で、例によって僕はジャスラックに参加しているわけではないので、番組の中でこの曲をお届けすることはできません。なのでご自身で番組の後で、配信サービスとかでこの曲を聴いてみてください。でも、ちょっとだけお手伝いさせていただきます。アレクサー、シーナリンゴの幸福論かけて。では、ごきげんよう。また次回。